0: Boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, sou Leonardo Miranda, queria apresentar o podcast Entre Linhas, estou aqui com o Renato Rodrigues, a gente vai falar de jogo, de futebol, vamos falar de ideia, de conceito, um pouquinho mais de profundidade, sem tornar uma coisa muito difícil, esse é o nosso primeiro episódio, espero que vocês gostem, e aí é com você Renato, tudo bem Renato?
1: Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo, para você Léo, é... É o, é o pontapé inicial de uma ideia que, tomara que, que dê muitos frutos, né, cara? A gente... A ideia é essa, é falar de, de futebol, de análise de desempenho, com, com bom humor e, e com me, mais
0: informação do que
1: palpite, né, Léo?
0: Sim, é. Uma coisa mais com, com mais embasamento, né? Mais profundidade, mais informação, mas sem deixar o lado lúdico, porque futebol é... É lúdico também, né? é social, é muito humano. E por falar em humano, na data do nosso primeiro, gravação do nosso primeiro podcast, a gente perdeu aí talvez o maior capitão de, de seleções brasileiras, que é o Carlos Alberto Torres, é, faleceu aos 72 anos. Ele que revolucionou o papel do lateral num time extremamente revolucionário que foi o Brasil de 70. É, aquele time que eu, eu, vi, eu vi umas partidas do Brasil pelo YouTube. E realmente dá pra ver que a intensidade ele Era um time que corria muito Principalmente porque se preparou no México né, Através do método Cooper Que hoje tá completamente retrógrado Mas na época era um método bem moderno E era um time que tem muito, muito das bases do, do futebol brasileiro Do futebol arte que a gente chama Tava naquele time E o famoso gol do Carlos Alberto Torres Representa muito isso É avanço de lateral, troca de posição Troca de passe, drible é... E você Renato, o que, que você acha?
1: Cara, eu tava exatamente vendo esse gol, vendo e revendo, e chama muito a atenção a forma como os jogadores se aproximavam um dos outros. No lance do gol mesmo, a gente vê o Tostão retornando pela beirada para ajudar o Everaldo a roubar uma bola. Ele sai jogando ali no meio de campo e a gente vê o Pelé que é o que teoricamente era um dos caras mais avançados do time, retornando para trabalhar essa bola entre o Gerson entre o Clodoaldo e o Rivelino e, e tem um momento que a gente vê os cinco jogadores em movimentos de apoio assim bem, perto, bem próximos um, do, um dos outros, isso, isso chama atenção, e aí a jogada continua e chama mais atenção ainda quando o Pelé percebe que tem um, alguém marcando ele individualmente mais pelo lado direito e ele faz a flutuação por dentro gerando todo esse espaço para Carlos Alberto ultrapassar e a gente eu também vi só por YouTube também não tenho grande referência que a gente tem hoje em dia de até de recurso né para ver jogo é, me incomoda um pouco a questão da câmera muito muito fechada que é que é difícil você analisar alguma, as as questões coletivas mas a gente vê que o Pelé puxa esse cara para dentro e na hora que ele domina e passa, abre todo o corredor o Carlos Alberto, que é o que, é o que você falou, é... a questão do, do lateral atacar, do lateral chegar na frente, foi um cara que, que revolucionou nessa questão. Aquele Brasil, ele, ele tinha o Everaldo mais, mais preso, no lado esquerdo, e o Carlos Alberto saindo mais pro jogo. Ele participava muito da construção e do volume ofensivo da equipe.
0: É, e essa noção de movimentação, esse, esse jogo de apoio que você falou, foi, acho que talvez foi uma das principais novidades desse time, porque o Brasil de 70 ele é talvez hoje vendo no YouTube os jogos ele não seja tão brilhante como ele foi em, em 1970. Mas o futebol ele pode ser dividido antes de, daquele gol e depois daquele gol. É, antes, principalmente com a Copa de 66 da Inglaterra, que o Brasil foi eliminado da primeira fase, era um futebol muito mais fixo, muito mais estático e muito mais de especialistas uma coisa que a Hungria de 54 quebrou um pouquinho com o Puskas que o próprio Brasil, com a movimentação do Zagallo e do Newton Santos, quebrou um pouquinho mas ainda assim era um time muito estático aquele Brasil provou que Reunir grandes talentos é, com uma movimentação, com um jogo coletivo muito de, bem definido, é, dá um resultado muito grande. Essa noção de movimentação, de apoio, de toque de primeira, é, logo antes do Clodoaldo receber a bola, tem um jogador que, dá, que pega a bola e já, recebe de, já inverte de primeira para ele, um passe super curto. Mas é um passe curto que já, des, já desorganiza a marcação do adversário. Esse jogo de primeira, esse jogo de, de passe, de lançamento, de uma movimentação que atrai a marcação individual de um jogador, acho que as, as, esses são os principais fundamentos disso. E o Carlos Alberto apoiando. É, e um detalhe: o Carlos Alberto ele, ele jogou de zagueiro. Então ele não era aquele lateral super ofensivo ou um meia improvisado. Ele era, na verdade, um jogador defensivo que se provou ser um jogador altamente ofensivo. É uma noção de. de jogo de versatilidade que quatro anos depois a Holanda apresentou. Né? Isso, é, isso é muito interessante.
1: O que, o que falam muito também, e a impressão que eu tive, é que em alguns momentos era até uma seleção que preferia esperar para apostar na transição, nessa chegada rápida no ataque, que tinha jogadores com, 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 com esse tiro curto e, e longo muito, muito, muito forte e que chegava com muita gente no, no, no terço final do campo. Então é aquilo, é, a, a intensidade é menor, a gente vê que, para quem é mais novo, eu também me incomodo às vezes ver isso, a questão do cara ter mais tempo para tomada de decisão, para execução do, da, da ação dele com bola, sem bola, mas é, a, as essências do que é jogado hoje, elas talvez tenham começado lá, entendeu? Muita coisa desse jogo reativo mesmo, que hoje em dia acaba acaba colhendo tantos resultados bons pelo pelo mundo a gente vê o Leicester aí várias várias equipes que que jogam a própria Eurocopa mostrou isso então é, é algo que são 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 coisas que para quem gosta de futebol apesar de estar muito distante é interessante você entender como é que tudo isso chega no
0: que a gente tem hoje entendeu Sim, é, o Brasil de 70 fala muito de evolução, ele fala muito sobre a evolução do futebol. Essa questão do contra-ataque, Renato, é uma coisa interessante. Se eu não me engano, acho que dos, dos 19 gols que o Brasil marcou na Copa de 70, 9 foram de jogadas de contra-ataque. E isso, assim, dá um tilt né, na nossa cabeça, porque a gente sempre tem o futebol brasileiro como altamente ofensivo e uma noção de que futebol ofensivo é aquele futebol de troca de passe, de propor o jogo. E a seleção de 70 não era o tempo todo propondo o jogo. Muito pelo contrário, é desse jogo um pouquinho mais ativo que você falou. Muita gente chegando na área, é muito movimento de apoio. Às vezes um apoio de surpresa pelo lado, que é o que o Carlos Alberto faz. É, acho que dá para estudar muito o que é futebol brasileiro por esse, por esse Brasil. E já que ele fala de evolução, nós temos um, um grande confronto é, que está acontecendo no futebol mundial que fala muito de evolução. A um confronto muito polêmico que é o de José Mourinho com Pep Guardiola. O que você tem a dizer sobre esse jogo que vai, vai acontecer? Tem um jogo no dia 27, 26, um reencontro pela Copa da Liga Inglesa e um confronto aí que está levantando polêmicas, porque os dois estão numa fase que parece ser ruim. É, o que chama atenção
1: é, é, é realmente a questão de não ter melhor, nem pior, nem certo, nem errado. A questão é que eles colocam dois, dois estilos, duas maneiras de pensar o futebol totalmente diferentes. Né? É, enquanto o Guardiola gosta desse jogo mais, mais proposto, de, de apoio, de, de ter o controle do jogo com a bola, ele acredita muito nessa questão de que quando você tem a bola você até a sua exigência física é menor contra um, um Mourinho que, que sempre triunfou no, no futebol mundial, com um jogo extremamente reativo, com transições ofensivas fulminantes a gente, a gente viu aquela Inter dele mesmo, que talvez do material humano tenha sido o de menor qualidade não sei, acho que também não, não dá para cravar isso mas que fazia Transições e chegava muito rápido o ataque. A grande questão é que, dois, somente o Guardiola ele chega num cenário diferente para ele, né? apesar de ser um cara preparado que gosta de estudar muito onde, onde tá pisando, é um cenário diferente chegar numa Premier League e, e começar um processo tudo novo, né? É, são jogadores que já estavam lá, trouxe, trouxe alguns bons valores para acrescentar mas é um modelo de jogo ainda em desenvolvimento é, ele, ele talvez ainda não esses tipos de comportamentos talvez não, não, não estejam tão maturados dentro dos jogadores o jogar sem pensar que a gente fala é, o, mas de, dentro do City do Guardiola a gente consegue enxergar todas essas essências de, do modelo de jogo que o Guardiola gosta e costuma colocar nas equipes a gente consegue enxergar isso o Manchester do, do Mourinho, a gente já vê alguns problemas até de, de, de fluidez mesmo do jogo. A gente vê que o time não está conseguindo nem executar bem o que, o que o Mourinho gosta de propor. Então, eu acho que no caso do Guardiola, você falar em uma fase, eu acho um pouco exagerado, porque até, até a última rodada ele era líder do campeonato, ele teve um começo muito bom e agora está oscilando. Acho que para começo de trabalho é totalmente normal, é... Agora começa uma sequência maior de jogos de, de Copas, de Champions, então é, é mais difícil ter o treinamento, que nem você tem no, no início da temporada. E agora o Mourinho ele já vai para os já começa o seu segundo mau trabalho na Inglaterra, né? Porque pelo Chelsea da última passagem ele também não conseguiu ir muito bem. E aí é mais preocupante. Mas o que, que você acha da, da, dessa questão? Você concorda, acha que é bem por aí mesmo?
0: Eu acho que. Ah. O Guardiola e o Mourinho eles são tão tão geniais que eles redefinem o que é uma má fase. Né? O Guardiola está, se, se não me engano, são a cinco jogos sem ganhar. Isso, para um técnico brasileiro, é uma coisa até corriqueira. Não é normal. Mas, para o Guardiola, é muito. É uma coisa que ele nunca teve na carreira, talvez. E, para o Mourinho, é a menor pontuação dele desde o primeiro trabalho dele como treinador num, num campeonato de pontos corridos. E Talvez... Você tem a razão, é, talvez seja exagero falar em uma fase, mas uma coisa que, que eu acho que a, a, Ligue, a, a Premier League está mostrando é a gente não pode muito carimbar nos dois, que os dois estão precisam se atualizar, que eles não funcionam mais, que, eles, que a era deles já passaram. Eu acho que nos três anos que não teve esse confronto, né, desde que o Barcelona ganhou a Champions League de 2011, o futebol evoluiu muito nos últimos anos e evoluiu sempre tendo os dois como dois modelos. É, questão de escolha, eu concordo com você, penso da mesma forma. Futebol é um jogo de escolhas, é um jogo em que você é, decide por um modelo e resolve implantar. E todo modelo tem seus pontos bons e seus pontos ruins. O modelo do Guardiola tem pontos ruins, o modelo do Mourinho tem pontos ruins. É, mas a grande questão é... E o futebol mudou muito... Como, e a... como você como, como você resolve o problema quando você faz uma escolha, né? Exato, exato. Tu, tudo tá, tem a ver com os problemas do jogo e como você vai solucionar isso, né? De repente, o, o time do Guardiola, ao perder uma bola, aciona o, o perde e pressiona de uma forma muito é, fulminante para recuperar a bola o mais perto do gol, o mais rápido possível. O time do Mourinho, recomposição rápida em alguns jogos, em outros jogos pressão. É um problema do jogo que os dois tratam de forma diferente. Agora, eu acho que aí vale citar uma coisa. Para mim, o Mourinho não é, nunca foi e nunca será um sinônimo de futebol só reativo. Pelo contrário, em vários times ele propõe o jogo. É que os grandes jogos, o Mourinho tem uma coisa que nos grandes jogos ele é mais reativo. E ele ficou muito marcado por vencer o Barcelona, por dar muito trabalho para o Barcelona na Champions League de 2005, 2006 com o Chelsea e por vencer o Barcelona com a Inter de Milão com um time, como você falou, com material humano, com, é, de, 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 tinha qualidade lá, mas não era tão grande como o Barça. É, e aí isso causou uma coisa nele que não corresponde tanto à realidade. Tanto é que na última passa passagem dele pelo Chelsea, ele colocava fábricas de volante. Era fábricas e matic de volantes, na linha dos volantes. Então, dois jogadores com, com uma boa capacidade de divisão. Então, não é um mourinho retrancado. Agora, a questão dos modelos, é, eu penso que ele, 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 os dois fazem escolhas, os dois têm pontos bons, os dois têm, têm pontos ruins, e que, tal, e que o futebol vem mostrando novas formas de resolver problemas que eles ainda estão se adaptando. O Tottenham mostrou isso muito bem para o pro, pro Manchester City do, do Guardiola. A, aquela pressão, aqueles 10 minutos do Tottenham é uma aula de, de pressão que o City ainda não está conseguindo fazer. Claro, início de trabalho dos dois, mas acho que vale a pena aí enxergar um pouquinho o que está acontecendo. O que, que você pensa? É o que a gente...
1: A gente... A gente também, às vezes, esquece que o outro lado treina também, né? O outro lado também tem ideias, ainda mais dentro de um futebol de, de um nível de competitividade muito alto, entendeu? Então, às vezes, a gente acha que é Mourinho Guardiola e, e é preciso ganhar e é obrigação ganhar. É, por exemplo, o Salt Hampton mesmo é um time que ah, vai jogar contra o Salt em casa, tem que ganhar. Tem, tem que ganhar mas não é tão simples assim. Hoje essas equipes de, de menor poderio financeiro, por exemplo, elas elas trabalham desde a base, num modelo sólido, ideias sólidas. Então, é, quando você você vai enfrentar o um Mourinho, não é não é qualquer um que está do outro lado. Também a gente esquece muito disso, a gente fica muito muito em cima do de colocar o favorito como favorito. E isso acaba sendo perigoso, ainda mais no, no futebol que a gente já vê que camisa não, não tá ganhando tanto jogo que nem ganhava antigamente. Então é, é outro cuidado a gente ter tem que ter de, de colocar essa imagem de que o treinador, esse treinador é o treinador do tic-tac e esse é o treinador do contra-ataque. É como você disse, talvez o tic-tac que o Guardiola tanto odeia, inclusive, que fale esse termo, porque. O, o time dele não, não se resume apenas em, em jogo curto e, e em movimentos de apoio. A gente viu o próprio City dele fazendo gols importantes com, com uma bola mais esticada, uma bola longa mais, mais encaixada. Então é, é perigoso, é perigoso colocar esse, esses rótulos em, em treinadores porque é, como o futebol, como você disse, que está em evolução muito rápida de, nos últimos anos, esses treinadores também têm essa necessidade de mudar e mudam.
0: Sim, e essa questão do, do. Você falou do Guardiola de jogar um pouquinho mais esticado, um pouquinho mais pelo alto. No, no Bayern ele já fazia muito isso, né? Já já colocava tanto para adaptar para a qualidade dos jogadores, que ele tinha jogadores de mais físico, mais altura, então ele, adap, ele adaptou o que ele pensa de futebol para o futebol alemão, alemão, que é diferente, e para a qualidade dos atletas que ele tinha. Mas no City ele está ainda parece que ele está tateando o terreno ainda, né? O City não tem atletas de muito porte físico para tentar uma bola mais esticada. Tem um ou dois jogadores que têm uma impulsão muito grande para tentar um jogo mais reativo. E parece que ele está chegando, eu vejo o City chegando numa segunda fase. Ele já apresentou que ele quer de, de futebol para pro, pro, os caras. E ele está tentando ainda maturar um pouquinho isso. Deixar o jogo dele um pouquinho mais maduro. E ele está encontrando uma dificuldade que a gente nunca viu no Guardiola. Você nunca viu um time como o City ameaçar pouco a meta adversária, por exemplo. Um time como o Bayern, como o Barcelona, ameaçar pouco o gol adversário como o City está fazendo. Muito porque o futebol evoluiu demais. Simeone, Ancelotti, é, o Jupp Heynckes e tantos outros, outros treinadores mostraram que uma boa defesa, boa, bom, bom, uma defesa bem postada, pode, pode tirar esse jogo de apoio curto é, da, zona, da, da grande área, e ele está tá adaptando isso ainda. E eu acho que pesa uma coisa, o Gundogan voltou e está jogando de titular junto com o Fernandinho, então ele mudou, do, o esquema continua 4-1, 4-1. Mas com a bola, o City praticamente, atua, praticamente ataca num 3-2-5, com o velho esquema é WA. É. Né? Ele,
1: ele, ele tem feito a saída de 3, inclusive ele usou o Kolarov de, de zagueiro no último jogo contra o Southampton. E aí é diferente. Você pega o, o Kolarov é, nesse jogo de, de aproximação, de apoio, de passe ele não tem a mesma qualidade que tinha o Felipe Lã, por exemplo, no Bayern, que era o cara que ele trazia para a linha de três, por exemplo, o próprio Alaba. Então, a, a gente tem que também olhar essas características dos jogadores. É o que você disse, ele ainda está conhecendo o elenco, isso demora um, demora um, um certo tempo, é, até porque tem alguns jogadores que às vezes não tem a qualidade que você precisa para fazer determinada função, mas ele tem alguma característica que potencializada pode chegar a fazer o que você quer. E isso exige treinamento, criação de comportamentos novos, que o comportamento é com muita repetição. É, você tem que fazer os treinos é, é que, é que vão fazer, que vão induzir esse jogador a criar esse hábito. Então a, a coisa não acontece de uma hora para outra. Então acho que é muito isso. Essa oscilação é normal. Aconteceu, acho que. Foi, eu, achei, eu achei anormal a questão de disparar tão bem, de não ter oscilação. Tanto que ela chegou agora. E, e eu acho que vai ser assim por um
0: tempinho ainda. Sim, sim. E essa, essa questão dos laterais, né, é uma coisa que eu tô, tô observando um pouco nos times, os times estão usando isso, mas de uma forma diferente. O lateral, ele tá mais participativo, saindo muito do lado hoje. Ele tá, tá saindo muito. O Flamengo fazia isso, trocava, ponta, lateral, os dois davam amplitude de acordo com, com quem tava no lado, de acordo com quem era a jogada. E, e o Guardiola parece que ele tá meio que, com esse, do, do, com esse 3, 2, 5, ele parece que ele tá meio que maturando essa ideia para ter uma saída de 3, e aí dois jogadores muito bons, que é o Fernandinho e o Gundogan, na frente deles. Só que com isso, ele tira uma opção à frente do Fernandinho. É, o, o City largou muito bem tendo o Fernandinho sendo o centro do jogo. era a saída, era a saída de três, o Fernandinho, e aí tinha o De Bruyne saída o Silva, do Fernandinho. e o Silva. É. O, o Fernandinho fazia a saída, enfim. E ele tinha muitas opções. Então, parece que ele tirou uma opção do do Fernandinho para incluir o Gundogan. Não sei se ele vai continuar, se ele vai modificar, o Guardiola sempre modifica mas eu acho que essa alteração mexeu muito com a dinâmica do City hein? e ele está buscando ainda um, uma adaptação, e o jogo pelos lados né? o Bayern encontrou um jogo com o Douglas Costa o Douglas Costa cresceu muito com ele, fazendo esse jogo de trocar passes no centro o um jogo de posição pelo centro chega no lado estica o campo, é, o Robin ou o Ribeiria, o Douglas Costa estica o campo, leva para a área, faz uma jogada de ponta, tenta um cruzamento rasteiro. E no City, o Sterling não está conseguindo fazer isso ainda. Não sei se o Gabriel Jesus Sim, ele vai come, conseguir. Ele come... é,
1: ele, o Sterling começou bem e deu uma caída agora. Outra coisa que, que a gente pode comparar de Bayern e City, de, de trabalhos, é, na Alemanha o Guardiola tinha um jogador que era o Boateng. Que é um zagueiro com uma saída de bola altamente qualificado, ele conseguia fazer esse passe mais vertical. Eu fico imaginando até agora quando jogar Rummels e, e Boateng para sair jogando, você nem precisa de volante, porque são dois, são dois zagueiros que vão fazer o passe vertical, que vão quebrar a linha, que vão, que vão fazer essa, essa bola progredir. E, eu não, e apesar de achar tanto Stones como Otamendi, como Company, todos. Grandes zagueiros, eu não vejo essa, essa qualidade tão potencializada como ele tinha com, com esses com, somente com boteng no, no no Bayern. Eu lembro que no início da temporada passada, até quando antes ele se machucar, que o, o o Bayern conseguia grandes jogadas com, com o primeiro passo saindo do boteng um passe limpo, achando achando companheiros entre linhas, quebrando e, e causando desequilíbrio então também é outra questão só que o Stones mesmo deu deu umas entregadas nos últimos jogos aí mesmo é um zagueiro com potencial enorme muito novo ainda mas será que ele tem ainda será que ele já tem essa confiança para dar espaço mais vertical para quebrar então é é tudo isso que a gente tem que colocar em cima da mesa para fazer uma análise então
0: a oscilação como eu disse anteriormente ela ela é normal cara sim também acho e acho normal também para o Mourinho e para o United. Primeiro porque o United está num momento totalmente novo, ainda encontrando ainda um rumo sem, sem o Alex Ferguson, e também pelas contra... o próprio time do United, eu acho que é, o, o United ele sequer ainda ele é um time, ele é um amontoado de bons jogadores, você vê que tem um bom material humano lá, mas o Mourinho ainda não, ainda não encontrou um sentido coletivo para eles. E uma, um, o, talvez o principal defeito desse United é de a construção das jogadas, porque você tem o Fellaini, que não é um bom construtor, e o Pogba é, eu, é... eu
1: particularmente não gosto, cara. Não eu eu, eu também gosto. não gosto.
0: eu acho que é o um grande erro,
1: acho que é o um grande erro. É. Principalmente porque quando a coisa aperta, o cabeludão vai para a área lá para disputar a primeira bola, né? É. Quando a coisa aperta é de desconstruir, ele corre para tudo bem que pode ser ordem do treinador, mas isso isso me dá um ódio, cara, quando eu assisto.
0: Não, é, 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 tem um buraco no meio né? e o pogba é o pogba mas ele não é um jogador que participa tanto de construção não é um jogador de, de achar um passe que quebra a linha ele é ele ele faz mais um ele é mais um jogador de infiltração mais um, um jogador de força e parece que com os dois aí não está funcionando tanto aqui é com contra o Liverpool foi o Herrera que jogou e o Herrera fez uma ótima ótima partida tudo bem uma ótima partida defensiva mas é um jogador que pode ajudar mais nas, na construção e, e acho que essa escolha do Mourinho é bem questionável porque você tem, porque ele dispensou o Schalke que é um jogador que pode fazer muito bem dar é, tá, esse início das jogadas com, com bastante qualidade você tem outros jogadores no elenco para para deixar o Fellaini de titular é, é muito estranho isso e o Rooney, o Rooney tá, 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 tá muito mal, tá jogando muito mal, também não, não tá auxiliando tanto. E aí a bola chega, no, o Ibrahimovic tem que baixar muito, né? O Ibrahimovic é um jogador que sai da referência o tempo todo. Só que se ele sai da referência, ele, ele deixa de dar profundidade. Que é também onde ele poderia ser melhor aproveitado. Então o United tá com um problema na construção aí que tá afetando todo o time. E aí, por ter esse buraco, esse espaçamento no meio-campo, a transição defensiva é lenta, o time tá marcando individual em alguma, algumas situações, tá desgarrando a linha, tá com tá uma linha pouco protegida, e aí leva gol como tá, como levou do Chelsea, 4.
1: É, tem, tem, muito, tem muito reforço também, que desde a temporada passada também não correspondeu. Caras assim, que você vê que não é um erro trazer. Quando traz, você fala, nossa, esse é o cara, que bom. Mas vamos lá o próprio Memphis Depay é um cara que eu particularmente via na seleção holandesa que achava que na hora que pegasse uma Primeira League, ia dar um salto enorme ia se firmar é um cara que não conseguiu se firmar o próprio Martial Marcial também ainda não não é um cara muito são dois jogadores jovens claro mas a gente esperava mais tanto que ele está usando bastante linguagem né que, que é um cara que às vezes ajuda nessa nessa construção do jogo é, eu acho que um destaque positivo é o, é o zagueiro que veio do vídeo real que é o ba Bailey, né, Bailey? sim, Bailey tem tem, tem, tem tem, jogado muito bem, cara o que, os jogos que eu vi do Manchester assim, eu acho que é o cara que, que tomou conta acho que a questão ali da dupla de zaga eu acho que tá tranquilo com, com o outro zagueiro, como que é o nome dele? O... esqueci, o... que vergonha o formado na base formado na base Smiley. Ismarim, ele mesmo, dois pichadão, boa recuperação, um cara que às vezes num contra um não é tão bom, mas consegue recuperar. Então, o próprio, o próprio Darmian ainda não conseguiu se firmar, o Luke Shaw, então é, é complicado, cara, é complicado. O Schweinsteiger que você disse poderia estar tá ajudando agora, poderia, mas também ele estava num ritmo de competitividade muito abaixo dos outros, todas as vezes que ele entrou, Somente na temporada passada, ele não conseguiu jogar nessa intensidade que o próprio campeonato pede, né? Porque lá, é, acho que nível de intensidade,
0: talvez a, a liga mais forte que tem, que tem no mundo. Assim, cara. Sim, sim. E, inclusive, falando isso de intensidade, o Guardiola falou que ele não acha, nem um pouco a liga inglesa, ele não acha mais intensa que outros, que outros campeonatos. E eu, eu tento discordar dele. Eu acho que a liga inglesa, é a, a Premier League, é um campeonato que é... É só intensidade, tem, tem times que é só intensidade, é só jogo reativo. E, e aí é, tá adaptando, né? Ele tá, tá tateando, aí, tá, tá adaptando. Agora, falando de Brasil um pouquinho, vamos falar de uma equipe que já sentiu o cheirinho, mas parece que o cheirinho tá diminuindo, que é o Flamengo. O que, que aconteceu com o Flamengo, Renato? O Flamengo era uma equipe que... Tinha um futebol muito vistoso, um futebol muito rico é, em algum, alguns jogos, principalmente os jogos de setembro e parece que vem dando uma caída aí, deixando de, de seguir o, o líder, deixando um pouquinho o resultado é, para trás. O que, que você acha que aconteceu do Flamengo? Qual, como você explicaria essa queda, se é que é uma queda ou um momento de instabilidade do Flamengo aí que teve uma arrancada muito grande no, no Brasileirão?
1: Eu acho que de, de início, assim, é, gente, acho que era legal a gente olhar para os três que brigam. Acho que todos tiveram momentos muito bons, o Palmeiras que teve um início de campeonato que não teve só resultado, teve um desempenho muito forte, acho que até a 15ª rodada do Palmeiras foi muito forte, o Atlético agora vem nessa ascensão, o Flamengo teve na, na virada do turno, então eu acho que tem muito a ver com o campeonato e do nível de ideias que a gente tinha comentado que o campeonato, ele não, eu acho que ele está num nível abaixo do campeonato do ano passado na questão de ideia, de modelo de jogo, de, de tudo isso. Mas, o, sem dúvidas, o, o Flamengo tem oscilado, ele tem, e não é só em resultado, é em desempenho também, porque é, eu lembro de uma época que o, Palme que o, que o Flamengo tinha uma, um, um sistema defensivo, um momento defensivo muito bem organizado e que era difícil fazer gol no Flamengo. Só que naquele momento o Flamengo tinha uma dificuldade na construção. Ele, ele, ele não conseguia trabalhar bem no, no, no terço ofensivo. E, e aí aos poucos isso foi melhorando. A grande crítica em cima do Flamengo, da, a crítica geral, é, é de um time que faz poucos gols e isso acaba impactando no resultado. E nesse momento o jogo contra o Corinthians, por exemplo, o Corinthians foi muito melhor durante os, os 90 minutos inclusive teve, teve um gol com, impedido do Flamengo, que teve muita, muita reclamação. O Flamengo, o Flamengo não conseguiu ter essa estabilidade nem ofensiva e nem defensiva. E, o Flamengo sofreu com o Corinthians esperando mais, fazendo o um jogo reativo e saindo tocando rápido, com bastante aproximação. O Hever desgarrando alguns jogadores com, com um certo problema na transição defensiva, de, de voltar para o setor e ocupar o seu lugar. E, e na questão ofensiva criou muito pouco, em vários momentos o Corinthians induziu o Flamengo a, a entrar pelo lado e encaixotava ali quem estava quem com a bola, gerando superioridade numérica no setor, então é, o Flamengo vive, vive um momento complicado olhando o restante do campeonato, que são poucas rodadas que restam, e para quem quer ser campeão e brigar por título, esse é o um momento de... de, de e a equipe está pronta, a equipe tá num nível de competitividade muito alto. É, eu vi jogos do Flamengo, o jogo contra, contra o Palmeiras, mesmo no, no Allianz, foi um jogo perfeito do Flamengo. Mesmo com a menos, se alguém tinha que ganhar aquele jogo, eu acho que o Flamengo mereceu mais que o Palmeiras. Mas agora contra o Corinthians, a gente, eu já até me espantei, eu falei, como é que aquele time o próprio Flamengo contra o Figueiredo no Paquembu foi foi muito forte, um volume muito alto de, de, de finalizações e tal e realmente isso é, eu acho que isso é, acho que é a grande tônica do campeonato equipes que, que em algum momento jogam muito bem e depois não, não, não conseguem jogar tão bem o Palmeiras pelo menos consegue ter a consistência no resultado eu acho que é um nível de confiança muito alto dos jogadores que tem muita qualidade e o Kuka com, com estratégias bem, bem pensadas em cima do adversário acho que o grande mérito do Kuka é esse é saber explorar o que tem de pior no adversário e conseguir colocar essa estratégia mas é isso, acho que o campeonato vai, vai para uma reta final aí com muitas incertezas
0: sim, e pegando essa questão do que você falou do, do Corinthians do ano passado eu acho que se você pegar os últimos cinco campeonatos brasileiros o Corinthians no ano passado é uma exceção uma exceção de times que apresentaram um modelo de jogo muito bem definido Da primeira até a, décima, até a 38ª rodada E que conseguiu crescer o desempenho ao longo da, ao longo do, da competição Tanto o Fluminense, os dois títulos do Cruzeiro E agora o, o Palmeiras que é líder Eles passaram por oscilações maiores que o Corinthians passou em alguns momentos eles não jogaram tão bem Mas eles fizeram resultado Que é o que o Palmeiras está fazendo e é o que o que tá fazendo a diferença para o Palmeiras. Ele jo, ele não ele não consegue mais ter um desempenho tão bom quanto ele tinha até a 15ª, 16ª rodada, até com a, até acho que o, o ponto marcante aí do Palmeiras é aquele empate é, em 1 um a 1 um com o Santos. O Santos dominou o jogo. E eu, aí o, o desempenho do Palmeiras caiu muito passou por um período, uma troca de turno muito... fez uma oscilação muito grande e recuperou. Está invicto no segundo. E, e, e a, várias equipes que foram campeãs brasileiras passaram por essa oscilação e conseguiram não mostrar essa oscilação no resultado. É uma coisa que o Flamengo não está conseguindo fazer. O Flamengo caiu o desempenho do Flamengo e o resultado passou a não vir. O, o jogo no Allianz, acho que talvez foi talvez o melhor jogo do Flamengo a virada contra o Vitória lá no Barradão também foi um jogo muito, muito bom e o Flamengo que tinha um jogo bem, bem certinho bem coletivo, um comportamento bem bem definido, tanto na organização defensiva, mas também construindo com a movimentação do Diego, o Diego saindo sempre é, é, do centro, indo por todos os lados, assim, os laterais trocando, o Jorge por dentro o Everton por fora, muitas vezes tinha um, o Flamengo mostrou assim, uns momentos muito bons de desempenho e aí, quando, quando isso não conseguiu se repetir, que é uma coisa que natural pela, pelas viagens que o Flamengo faz, porque o Flamengo estava jogando sem casa, só jogou em casa agora, pelas distâncias do brasileiro, pela dificuldade do brasileiro, que é um campeonato super disputado, o Flamengo não conseguiu repetir isso. E aí, não conseguiu repetir isso, parece que estava tendo um pouquinho de ansiedade, que é essa coisa do, do que você falou. O Flamengo sempre com uma linha muito estruturada. A linha, de repente, o jogador não tem mais confiança em ficar. Ele vai lá e desgarra, vai caçar onde ele não deve. Ele quer resolver, que ele né? Deve. Ele quer resolver logo, né? O Flamengo tá com pressa, sendo que o, o grande ponto forte do Flamengo era um jogo um pouquinho mais calmo de construção. E um, uma organização defensiva muito forte, duas linhas muito bem definidas, o Diego participando, o Damião participando. É, parece que essa pressa, essa, essa ansiedade de vencer logo... Tá, tá tirando a confiança e tá, tá fazendo os caras esquecerem de obedecer o comportamento que é estabelecido. A questão do zagueiro, pra mim, isso é claro. O zagueiro, que o Hever e o, o, e o Vaz, eles saírem da linha pra ir desgarrar e caçar o jogador, é querer roubar a bola logo. E o Flamengo não é esse time de roubar a bola logo. O Palmeiras é. O, o Palmeiras faz isso. Nunca tem linha sustentada. Mas é, é, é esse o modelo do Palmeiras. E pode ter N defeitos, Sim. né? É uma coisa que... É, o, Palmeiras, Palmeiras, o Palmeiras, eu
1: acho que, se não me engano, é o time que mais fez gols no campeonato com bolas recuperadas no campo, no campo ofensivo. É, é uma característica muito grande de roubar essa bola já perto do gol com, com, com o adversário desequilibrado defensivamente e conseguir chegar rápido. O Palmeiras, ao contrário do Flamengo, ele tinha dificuldade nesse, nesse propor o jogo de maneira mais cadenciada, de aproximação, de paciência. O Palmeiras sempre foi um time mais vertical. E hoje a gente vê que o Flamengo não,
0: não tá conseguindo, cara. Sim, sim. E, e é aquilo, né? Eu acho que campeonato de pontos corridos não tem jogo que define. Todos os jogos são decisivos. E, claro, tem as fases. O Palmeiras passou por uma turbulência com um turno inteiro para recuperar e o Flamengo parece que está ficando um pouquinho para trás e, e não está conseguindo recuperar só o que me deixa só mais ansioso para sábado com, com os quatro primeiros colocados se enfrentando no brasileiro vai ser vai ser um sábado de aí bem decisivo para o campeonato brasileiro hoje é a Copa do Brasil temos as, os primeiros jogos da, da semifinal da Copa do Brasil <coughs> internacional Atlético Mineiro Cruzeiro e Grêmio. É, Renato, o que, que, que você tem a dizer desses dois confrontos?
1: Cara, acho que começando com o Inter e, e Atlético, eu acho que o, o Atlético ele tem uma superioridade individual. Eu para começar acho que são duas equipes que na questão de conteúdo, de modelo de jogo mesmo, para mim deixa um pouco a desejar. Eu acho que o, o Inter do, do, do Celso Roth melhorou na questão organizacional, o time está mais organizado depois de um começo terrível com, com linha, defensiva, linha defensiva quebrando a todo momento. Era, era até difícil de, de acreditar que o Inter escaparia da, da zona de rebaixamento. O Galo já numa situação individual muito forte, apesar de não ter uma, uma grande organização, uma grandes ideias na forma de jogar tem jogadores que a qualquer momento com nível técnico muito acima da média do campeonato e do, e do país podem resolver é por isso que eu vejo um pouquinho mais pro atlético, por conta disso é, a questão do Horto também, quando, quando eles jogam lá em casa, não sei se essa parte você tira porque eu não sei se eles vão, vão, jogar, eles vão jogar no Horto ou vão jogar em... Sim, primeira,
0: não sei, mas... Eu não lembro eu também, cara. Não, não lembro, mas o, o Atlético tem, tem essa questão individual muito forte, mas queria saber o que, que se passa com o Marcelo Oliveira, porque é um cara que não, não... os trabalhos do Marcelo Oliveira não apresentam uma consistência como time, e ele sempre tá chegando, é impressionante isso, é a segunda... ele, ele, é, ele tem quatro finais de Copa do Brasil... O que, 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 que será que se passa com o Marcelo Oliveira para sempre estar tá chegando assim? Será que é só, só individual? Porque eu vejo o Atlético Mineiro jogar também me, me ressalta essa, a grande intensidade nas ações, a grande concentração dos jogadores, a confiança para a bola bater e as jogadas darem certo. Agora, no sentido coletivo, é um jogo muito pobre. Tanto o Inter como o Atlético Mineiro é um jogo muito pobre de, de ideia coletiva, dos dois. O que, 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 que acontece com acho
1: pra mim também é o grande enigma do, da minha vida, talvez, cara porque <risos> é, é complicado, é complicado, você vê o time e não tem... Tal, eu acho que nas últimas rodadas eu vi alguns jogos e, e tem até melhorado a questão posicional, a questão da marcação individual também, é, o, as perseguições não estão tão longas que nem eram antes, mas a gente, a gente tem que lembrar também que a Copa do Brasil é um torneio atípico. É muitas vezes quem está brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro acaba abrindo mão é, são dois jogos é, não, é, não é algo que, que premia regularidade e, e ele toda vez que ele chegou talvez com Curitiba não mas com Cruzeiro e com, e com Atlético agora com o próprio Palmeiras ele tinha muita qualidade técnica na, nas mãos dele então, o próprio, o próprio Cruzeiro bicampeão brasileiro tinha muita qualidade. E eu acho que esse Atlético e aquele Cruzeiro, eles esbarram na mesma questão. Eles têm muita qualidade em um momento que o futebol brasileiro está num nível abaixo. Eu já vejo o Campeonato Brasileiro desse ano, somente na questão, não digo nem na questão técnica, mas na questão tática, organizacional, a questão de, de, de ideias, de modelos de jogo fortes, eu, eu acho que deu uma caída boa do, do ano passado para esse, tanto é que, que os três que brigam pelo título não são unanimidade para todo mundo, cada um tem seus méritos, é, coisas boas acontecendo, mas também não conseguem ter um desempenho tão bom quanto os resultados que estão aparecendo, então eu acho que é um pouco de cada coisa. E, e sem dúvida, deve ser um cara que consegue conduzir muito bem a gestão de pessoas, o lado humano, porque por mais que ele faça trabalhos ruins, a gente vê que ninguém se queixa da pessoa, Marcelo. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele transparece ser uma pessoa correta, uma pessoa justa, e, e isso, isso ganha campeonato, cara. A questão da gestão de pessoas no futebol hoje, né, a gente disse no começo do post. É, a gente tem que esquecer que, a gente não pode esquecer que o futebol é humano, cara. Tem tática, tem técnica. A gente mesmo é tido, ah, os caras da tática, mas se a gente não, não entender o futebol como algo humano, a gente, não, a gente não, não vai entender futebol nunca. Então acho que tem um pouquinho de
0: tudo isso. É, eu concordo plenamente. Acho que o futebol é uma combinação de fatores que estão interligados entre si. Não dá nem para medir porcentagem, porque tudo, tudo influencia tudo. E essa questão humana do Marcelo, por exemplo... Às vezes sobra no Marcelo e falta em outros treinadores... Com muito mais conceito... muito mais ideia... Com, com, com uma ideia de jogo muito mais estabelecida... Agora, não sei... Inter e Atlético vai ser no Beira-Rio... O primeiro jogo... O Atlético decide lá... E o Cruzeiro decide fora de casa... Com o Grêmio... É... Me passa a impressão que o, que o Marcelo... Ele consegue convencer... Quando ele chega... Ele consegue convencer em alguns jogos... Consegue com que o time se doe por ele, mas o trabalho não se sustenta muito. No Cruzeiro mesmo, tinha muitos jogadores que reclamavam que é, eles tinham que treinar o time porque o Marcelo só dava um coletivo, um trabalhozinho com menos intensidade aqui e tal. E é, tem... então,
1: esse tipo, esse tipo de situação, cara, eu, eu acho que você pensa até parecido comigo. Eu até evito trazer porque a gente não está no dia a dia, né, cara? É difícil a gente a gente pontuar isso é algo que, que realmente a gente escuta gente que trabalha com, com futebol escuta mas é, é eu acho que é uma mania que a gente tem em geral na imprensa brasileira de às vezes palpitar sobre coisas que que não foram presenciadas e nunca foram presenciadas então é complicado mas concordo contigo tem tem muita coisa interligada e não dá nem para colocar porcentagem Sim. Às vezes o psicológico ganha mais num jogo do que menos do outro, eu acho que essa porcentagem até varia de jogo para situação, é complicado. Bom, e, e
0: temos também Cruzeiro e Grêmio, o Cruzeiro, acho que um, um confronto é um clássico, aí oito títulos de Copa do Brasil, o que, que você acha desse confronto, Renato? Você acha que a equipe do Mano tá, tá mais preparada, o, o Grêmio ainda saindo... De saindo de um empate no Grenal, o Grêmio tá aí ganhando força, conseguiu eliminar o Palmeiras, que jogou bem lá no Allianz Parque. Como você vê esses dois times?
1: Cara, eu acho que falar do Cruzeiro hoje, é, não tem como não linkar na questão resultado e desempenho, que é o que a gente discute muito nos nossos papos de futebol, que a gente vê nos programas de televisão, que às vezes as pessoas não conseguem, sei lá assimilar esse tipo de, de ideia de que o, o resultado é uma coisa o desempenho é outro e para mim o cruzeiro dos, dos quatro que chegam na, nas semifinais para mim é o time que apresenta o melhor desempenho apesar de não, não estar numa situação muito boa no campeonato brasileiro até, até já, já deu uma uma aliviada na questão do rebaixamento mas para mim o, o cruzeiro é o time que está mais em ascensão, é o time que mais cresce é o que me dá mais perspectiva futura. Porque a gente vê o Cruzeiro contra o Chapecoense mesmo um empate 0x0 0 em casa. Ah, A gente olha o resultado só ali no noticiário e, e não vê o jogo. Pô, empatou com a Chapecoense em casa. Pra quem tá brigando pra não cair, é um resultado horrível. Mas se você assiste o jogo, você vê um volume de, de criação, de um volume ofensivo do Cruzeiro durante a partida que poucas equipes conseguem fazer no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato tão, tão nivelado, cara. Então eu, eu vejo muito isso, o Cruzeiro como um, um time né, que a gente tem que ficar de olho, principalmente para o ano que vem, um Cruzeiro conseguindo uma, uma, uma vaga para Libertadores, por exemplo, pela Copa do Brasil, é um time que a gente tem que ficar ligado, porque o, o Mano é um treinador que, que já, já era bom, depois que, que foi se reciclar, que foi estudar, é, já, já mostra uma variedade muito maior de ideias do, dentro do seu modelo de jogo, e, e o Grêmio... Na, também depois que o Roger saiu deu uma crescida, eu acho que até uma coisa que eu vou perguntar para você que você tem achado do trabalho do Renato é, eu, não tenho, eu tenho acompanhei melhor o Cruzeiro nos, nas últimas semanas do que o Grêmio queria saber de você o que, que você tem visto nesse Grêmio do, do Renato, Léo
0: eu, eu, eu vi o Grenal inclusive vi o Grenal lá em Porto Alegre tive o prazer de, de, de ver o Grenal um Louco e eu, tô, eu, eu me surpreendi com, com o Grêmio no, no Grenal... E com o que o Grêmio está jogando com o Renato... Sim, não é aquele time só de bola longa... Que é bem típico do Renato Gaúcho... Renato Portaluppi para pro, os Gaúchos... Aquele time que é... Pegar a primeira, quebrar a primeira bola... Esperar a segunda bola... Como aquele Fluminense dele no início de 2014... Como o Grêmio que chegou a Libertadores em 2013... Que era só bola no Kleber e no Bartos... É um Grêmio, tá um Grêmio bem diferente... Eu acho que o Renato está pegando umas algumas qualidades do trabalho do Roger, que era um ótimo trabalho e que também tinha problemas, e esses problemas derrubaram o Roger. E ele está ele tá mantendo o que os jogadores já faziam, adicionando coisas que ele gosta, principalmente o Ramiro, que é um jogador que o Renato adora. Ele está usando o Ramiro é, como ponto aberto, mas tendo uma liberdade total para flutuar e abrir espaço, trocar com o Luan... flutuar por dentro, inverter de lado... ele tá adicionando um aspecto assim... um pouco mais... um jogo um pouquinho mais apoiado... um pouco mais posicional no Grêmio... isso tá me espantando... agora, também concordo com você... acho que o Cruzeiro é mais equipe... o Mano é um treinador muito bom... Que é um treinador que busca atualização... o Cruzeiro tem muito volume... É, às vezes não joga tão bem no Mineirão... mas aí por questões de ajustar... Perdeu o Rafinha agora, né? Eu vi que o Rafinha não joga mais e tava jogando bem. É, vamos ver como o Mano vai entrar. Mas o Grêmio não é aquele equipe tradicional do Renato. É uma equipe que o Renato tá... Ele, ele mudou a marcação, por exemplo, né? Ele falou, ah, eu gosto da marcação individual porque dá para culpar. E a marcação zonal, não. Se eu levo um gol, eu não tenho como culpar. E isso é, é um... Essa
1: eu achei uma declaração totalmente terrível. Eu acho que... É... Você, quando você fala assim, você externa que o futebol é um, é um jogo individual a gente tem que caçar a bruxa contra tudo que a gente briga, né, cara que é. o jogo coletivo ou individual e eu particularmente, quando
0: eu escutei isso já, já fiquei meio, meio, meio triste pois é, né? e, e parece que ele um, falar que é a marca que prefere marcação individual porque dá pra culpar um ou outro é meio que tirar o dele da reta, né é meio que, ah, você levou gol, foi por culpa sua, você não acompanhou até o final. Mas, poxa, era é um cara muito mais rápido, né? Às vezes, tem isso também, mas, poxa, a bola não veio, não foi quebrada lá na frente. Então, tem, não, tem uma série ele de... Tinha. E ele tinha outros
1: argumentos pra questão da marcação individual. É, é, como a gente disse, no começo é uma escolha, ela pode gerar alguns problemas, se você conseguir corrigir esses problemas, ela pode te trazer uma pressão em cima da bola e no setor da bola muito forte... É, principalmente para os jogadores de frente quando vão dominar de costas ou quando você marca individual e persegue até onde ele for esse cara nunca vai ter, vai ter tranquilidade para dominar e executar então ele, ele poderia ter dado outros motivos pela individual não ter alguém para culpar que isso, isso é complicado imagina um jogador, ah, se eu errar o vídeo vai mostrar e eu vou ser culpado então é, acho que aí é jogar
0: um pouco contra Pois é, ele, ele meio que tira né tira o, o dele na reta, assim, né? E o Renato é um cara que treina muito bola parada. Né? Treina, 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 mas não... Aquele treinamento mais, mais analítico, assim, de bola parada, ele, ele gosta. É, não sei, também achei a declaração dele meio controversa. Mas o trabalho do Renato, eu não, não, não acho aquele trabalho tradicional. V vamos ver aí. Hein? E talvez os, os jogos da Copa do Brasil, por serem mata-mata, não, não, sejam, não sejam os jogos que mais... É, falem disso Eu Acho que pra uma primeira edição Tá muito bom o nosso podcast, hein, Renato? O que, que você acha?
1: Eu acho que a gente já falou bastante já. O ouvido da rapaziada vai, vai esquentar Melhor não é isso Melhor a gente parar é. Porque vai... <risos> Mas, pô, foi legal bastante, bastante coisa quente pra gente conversar Eu Espero que, que Quem escute, escute de novo De novo, de novo E, e vamos em frente, né? Acho que a ó sim vamos que a enfim. ideia
0: é no, a ideia é ótima sim então é isso gente até a próxima do podcast entre linhas espero que vocês gostem comente com a gente meu Twitter é o ff miranda qual que é o seu Renato R Nato underline rodrigues, é isso aí sigam a gente lá comentem se gostem, se não gostem até a próxima